0: Wir blicken heute wieder nach Europa. Schon vor ein paar Wochen war Jan-Christoph Oetjen von der FDP zu Besuch bei uns in Hannover. In dieser Folge vom Politik-Nerds-Podcast spreche ich mit dem Europaabgeordneten über Mobilität, Migration und Mehrheiten im Europaparlament. Er verrät, wieso er mit seiner Familie nach Brüssel gezogen ist, warum das Parlament zwischen Brüssel und Straßburg pendelt und weshalb das EU-Parlament zwar mehr Gestaltungsmöglichkeiten hat, aber diese Freiheiten aus Straßburg in Hannover und Berlin wohl nicht funktionieren würden. Außerdem erzählt er, wie es sich auf seine Arbeit auswirkt, dass die FDP nun nicht mehr im niedersächsischen Landtag vertreten ist, wieso er es richtig findet, dass das Verbrenner ausgestoppt wurde und was sich in der Migrationspolitik jetzt ändern muss.
1: Politik Nerds, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
0: Hier sind die Politik Nerds. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und bei mir im Podcast-Studio des Politikjournals Rundblick ist Jan-Christoph Oetjen von der FDP. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind. Moin. Heute ist Freitag, der 24. März. Wir strahlen diesen Podcast deutlich später aus, deshalb sage ich das am Anfang einmal, damit man das auch ein bisschen zeitlich einordnen kann. Wir zeichnen diesen Podcast aber auch jetzt auf, weil es gar nicht so einfach war, mit Ihnen einen Termin zu finden. Der nächstmögliche Termin wäre irgendwie, glaube ich, Ende Juni oder im Juli gewesen. Wie, wie häufig sind Sie denn eigentlich noch in Hannover und in Niedersachsen unterwegs?
1: Also in Niedersachsen unterwegs bin ich schon noch mehrmals im Monat. Allerdings ist es so, dass in Brüssel und Straßburg, also im Europäischen Parlament, wir 33 Sitzungswochen haben. Das sind zehn Sitzungswochen mehr als die Kollegen im Deutschen Bundestag. Insofern ist die Möglichkeit, nach Niedersachsen zu kommen, ein bisschen eingeschränkt. Und dazu kommt, dass wir als Europaabgeordnete ja nicht nur einen einen Wahlkreis haben, sondern mein Betreuungsgebiet sind drei Bundesländer äh, für die FDP. Äh, insofern müsste man sich viel teilen können, um alles abzudecken. Welche Bundesländer sind das? Das sind Niedersachsen und Bremen, was irgendwie logisch ist, ja. äh, und dazu Sachsen-Anhalt. Ah ja. Hm.
0: Sie sind viel unterwegs, kann ich daraus schließen. Brüssel, Straßburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt. Wo leben Sie denn eigentlich?
1: Also ich... Ich habe meinen ersten Wohnsitz im Landkreis Rotenburg in Sottrum nach wie vor. Meine Familie ist allerdings mit mir nach Brüssel gezogen, denn meine Vorgängerin im Amt, die Gesine Meissner, die hat mir damals gesagt, Brüssel ist der Ort, wo du am meisten bist. Und viele Kollegen, die kleine Kinder haben, sind mit ihren Kindern nach, nach Brüssel gezogen. So hat man zumindest die Möglichkeit, die Kinder jeden Tag zu sehen. Ich bringe die Kinder jeden Morgen zur Schule ähm, und äh, in, wenn man dann in die Heimat fährt, dann kann man sich voll auch auf die Arbeit in Niedersachsen konzentrieren und muss die Zeit nicht mit der Familie teilen.
0: Ein äh, spannendes, sp äh, spannendes Konstrukt, äh, wirklich da, da ziehen. Dann müssen Sie immer noch wechseln zwischen Brüssel und Straßburg. Warum überhaupt? Ist das nicht albern? Also wenn man hier aus äh, Hannover hinschaut, äh, wäre das jetzt so, als würden wir ähm, den Landtag auf Hannover und Braunschweig verteilen, weil wir uns nicht einigen
1: konnten, wo denn jetzt der Sitz sein soll. Der Sitz ist Straßburg und das ist so in den europäischen Verträgen festgelegt und deswegen fahren wir zwölfmal im Jahr nach Straßburg. Allerdings ist das natürlich völlig unsinnig und alle Europaabgeordneten, vielleicht außer die Franzosen, würden das gerne abschaffen. Also das Europäische Parlament hat schon Dutzende von Resolutionen verabschiedet, dass wir nicht mehr nach Straßburg fahren wollen, weil die Musik spielt halt in Brüssel und im Parlament in Brüssel können wir ganz genauso tagen wie im Parlament in Straßburg und haben wir während der Corona-Zeit übrigens auch gemacht, aber es ist halt, Vorgesehen und festgelegt und äh, deswegen haben wir leider nicht die Wahl und müssen nach Straßburg fahren.
0: Wo ist es denn schöner?
1: Also Straßburg ist hübscher, ähm, Brüssel ist politisch spannender.
0: Herr Oetjen, Sie sind jetzt schon Langzeitparlamentarier, könnte man sagen. Sie sind 2003 direkt aus dem Studium oder in den Niedersächsischen Landtag eingezogen. Sie sind dann 2008, 2013 und 2017 wiedergewählt worden und 2019 zog es Sie dann nach Brüssel und Straßburg. Wieso haben Sie sich denn vor ungefähr jetzt fünf Jahren dazu entschieden, Europaabgeordneter zu werden und Niedersachsen oder eben den Niedersächsischen Landtag hinter sich zu lassen?
1: Also zum einen ähm, bot sich die Gelegenheit. Äh, meine Vorgängerin im Amt ist, äh, hat nicht wieder kandidiert und äh, äh, ich hatte Lust, äh, Politik anders zu sehen. Und die Arbeit in Brüssel im Europäischen Parlament ist halt deswegen spannend, weil man als Abgeordneter selber viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten hat, äh, als dass ein Abgeordneter im Niedersächsischen Landtag oder im Deutschen Bundestag äh, hat. Die Freiheiten sind, äh, sind größer und das fand ich äh, spannend. Dazu kommt, dass äh, wir eine deutsch-französische Familie sind. Insofern äh, lag es für uns sozusagen auch im, äh, im persönlichen Interesse, äh, einfach was anderes äh, zu machen. Und wenn man 16 Jahre, so wie ich, im Niedersächsischen Landtag war, hat man viele Debatten nicht nur einmal geführt, sondern zwei- oder dreimal. Äh, und dann ist es einfach spannend und äh, äh, was Neues zu sehen. Und ich konnte meine Erfahrungen, die ich im Landtag habe, halt auch im Europäischen Parlament einbringen, aus der Agrarpolitik im Landtag oder zum Beispiel aus der Migrationspolitik.
0: Sie haben jetzt beide Welten gesehen. Sie kennen den Niedersächsischen Landtag, Sie kennen das EU-Parlament. Worin unterscheiden sich denn diese
1: beiden Welten Ihrer Meinung nach am, am stärksten? Also im Europäischen Parlament ist die ähm, Notwendigkeit, auf andere einzugehen und ähm, äh, Kompromisse zu zu treffen, die vielleicht auch ungewöhnlich sind oder die sozusagen nicht, einem nicht naheliegen, viel, viel größer. Deswegen ist das spannend, weil die Kollegen, die mit denen man dort arbeitet, haben andere kulturelle Hintergründe, haben auch andere Geschichten, haben ein anderes Verständnis zum Teil von, von Politik. Und wir haben, arbeiten halt nicht mit festen Mehrheiten im Europäischen Parlament. Es gibt nicht eine Mehrheit und eine Opposition, sondern Mehrheiten müssen... Bei jedem Thema, ähm, zu äh, jedem Gesetz, das vorgelegt wird, neu erarbeitet werden und bilden sich auch unterschiedlich. Also sind manchmal Mitte-Links-Mehrheiten, manchmal sind es Mitte-Rechts-Mehrheiten äh, und ähm, das ist einfach eine, eine ganz spannende. Geschichte und ich vergleiche eigentlich immer das europäische Parlament ist von der Arbeitsweise her viel dichter am Gemeinderat als am deutschen Bundestag oder am niedersächsischen Landtag, weil im europäischen Parlament so abgestimmt wird, wie man das denkt, das fühlt nach Schnauze ähm, und sich Mehrheiten parteiübergreifend ergeben, wie das halt im Gemeinderat klassischerweise auch häufig der Fall ist.
0: Wäre es für Sie wünschenswert, dass das in den anderen Parlamenten im Landtag und im Bundestag auch so wäre oder glauben Sie, das passt gar nicht zu unserer deutschen politischen Kultur?
1: Das Stichwort ist, glaube ich, in der Tat die politische Kultur. Wo kommt man denn eigentlich äh, her? Und äh, wie hat sich auch haben sich auch Dinge eingelebt und äh, wir sind sie entstanden. Äh, die deutsche Kultur ist ja sehr stabil, die deutsche politische Kultur ist sehr stabil und äh, äh, das führt dazu, dass wir sehr, sehr wenig wechselnde Mehrheiten haben, dass äh, Regierungen in der Regel die gesamte Amtszeit äh, im Amt sind. Das ist in anderen europäischen Ländern anders. Ähm, und äh, ich glaube, das ist ein Vorteil, wir, ähm, äh, den wir in Deutschland haben, der aber auf der anderen Seite natürlich Freiheit äh, nimmt bei der, bei der Entscheidungsfindung und ich finde, dass wir manchmal es schaffen, das aufzubrechen im Deutschen Bundestag, wenn es um ethische Fragen geht beispielsweise. Also Themen, solche Themen wie Abtreibung ähm, oder wie Pränataldiagnostik, äh, wo es sehr grundlegende ethische Fragen gibt. Da wird das durchbrochen. Das finde ich eigentlich bereichernd für unsere Demokratie. Und das sind ja auch die Momente, die immer als, als Sternstunden des Parlaments
0: begriffen werden. Man könnte man ja meinen, das muss man doch häufiger machen.
1: Ja, aber wenn man das an allen Sachfragen äh, durchexerziert, ähm, glaube ich, hätten wir häufig eine politische Lähmung. Äh, Europa dauert ja nicht umsonst manchmal länger in der Entscheidungsfindung, als, das, äh, als man das so gewohnt ist vom Landtag oder vom, äh, vom Bundestag. Ähm, deswegen würde ich es nicht eins zu eins übertragen wollen.
0: Gab es denn auch Dinge, die Sie festgestellt haben, die die eigentlich identisch sind bei, bei, Landtag, und Bundestag, äh, bei Landtag und Europaparlament, meine ich, die wo Sie vielleicht auch überrascht waren, dass ähm, da doch Parlamentarismus, auch wenn er sonst so unterschiedlich ist, so gleiche Spielarten herausgebracht hat?
1: Also mir fällt jetzt spontan nicht sozusagen nicht das Beispiel ein, außer dass ohne die Verwaltung nichts geht. Das ist auch das, was im Landtag ist, wenn eine Verwaltung irgendwas nicht nicht will und das gilt, wenn als Landtagsabgeordneter ist das die Landesregierung und im Europäischen Parlament ist das die Kommission. Wenn die irgendwo blockiert oder auf der Bremse steht, dann kann man sich abstrampeln, wie man will, selbst als gewählter Abgeordneter und und kann relativ wenig machen. Also das da gibt es schon Parallelen.
0: Sie haben jetzt schon erwähnt, dass man mit wechselnden Mehr, Mehr, Mehrheiten arbeitet im, im Europaparlament. Es gibt neun niedersächsische EU-Abgeordnete verschiedenster Couleur. Wie läuft denn da so die Zusammenarbeit? Verstehen Sie sich als eine Niedersachsen-Gruppe von neun? Passiert
1: sowas? Selten, ehrlicherweise. Wir verstehen uns alle gut, um das äh, vorweg zu sagen. Also, ähm, oder zumindest mit den allermeisten äh, verstehen wir uns gut. Es ist eine gute Zusammenarbeit zwischen den Kolleginnen und Kollegen äh, da und ein freundliches äh, Miteinander, aber es ist in der Regel so, dass äh, wir mit den Kollegen in unterschiedlichen Ausschüssen äh, arbeiten, also ich sehe zum Beispiel den, den Kollegen Giesecke, häufig und die Kollegin Dupont häufig, weil ich mit denen in gemeinsamen Ausschüssen äh, sitze. Äh, die Kollegin Langensiepen äh, beispielsweise sehe ich sehr, sehr selten, weil wir keine Berührungspunkte in unserer täglichen äh, Arbeit haben. Also insofern es gibt es keine, keine regelmäßigen Treffen oder gemeinsamen Sitzungen, aber natürlich, wenn es ein Niersachsen-Thema gibt, dann ziehen wir auch an einem Strang.
0: Die Fraktionen oder Gruppen im Europaparlament sind ja auch ein bisschen anders, als wir das hier aus Niedersachsen und Deutschland kennen. Sie sind Mitglied der Gruppe Renew Europe, also Europa erneuern. Das ist ähm, nicht, nicht ganz klassisch die FDP-Gruppe auf Europaebene, denn das war ja immer die, die ALDE-Gruppe, die Allianz der Liberalen und Demokraten in Europa. Renew ist jetzt ein sehr viel breiterer Zusammenschluss. Wer ist denn da alles so drin? Können Sie das mal für jemanden, der das noch nie gehört hat, erklären?
1: Also unsere Fraktion äh, Renew Europe ist äh, die drittstärkste Kraft im Europäischen Parlament mit äh, 105 Abgeordneten äh, in etwa und äh, zum Vergleich sind 705, also wir sind nur äh, 40 Abgeordnete kleiner als die Sozialdemokraten, äh, 60 Abgeordnete kleiner als die Christdemokraten und deutlich größer als die viertstärkste Kraft und äh, wir haben Abgeordnete, aus ähm, meine, 20 äh, Mitgliedstaaten der Europäischen Union, sind also sehr, sehr breit auch in der, äh, in der Fläche. Und die größte Delegation, so nennt man das, die größte nationale Delegation sind die Franzosen, das die Makronisten. Ähm, in Frankreich ist das Wort liberal allerdings äh, ein Schimpfwort ähm, oder zumindest äh, identifizieren sie sich nicht als Liberale, so wie wir äh, uns als äh, Freidemokraten als Liberale identifizieren. Ähm, Deswegen sind die nicht in unserer liberalen Parteienfamilie, aber wir bilden gemeinsam äh, eine Fraktion. Das, äh, die Franzosen benennen sich gerne als Zentristen, also diejenigen, die den Ausgleich zwischen der rechten politischen Seite und der linken politischen Seite äh, finden. Das könnte man So könnte man die FDP ja vielleicht auch charakterisieren. Also insofern gibt es da viele Schnittmengen. Ähm, aber es gibt auch große Unterschiede in, äh, in einigen politischen äh, Themenfeldern, was aber zum Teil nicht nur... Ähm, sozusagen Politische Frage, sondern auch politische Kultur. Also in Frankreich gibt es eine große ähm, äh, äh, Tradition des Eingreifens des Staates in wirtschaftliches Geschehen. Das liegt Liberalen jetzt sehr fern, äh, aber auch unsere Franzosen sind halt Franzosen und äh, wollen das.
0: Mhm. Als 2019 das äh, Europäische Parlament gewählt worden war und dann ein neuer Kommissionspräsident gefunden werden musste, was ja ein kompliziertes Unterfangen ist in der EU, da soll es ja so gewesen sein, dass Macron äh, Ursula von der Leyen ins Spiel gebracht hat und damit Angela Merkel durchgesetzt hat. Wenn Sie jetzt mit, ähm, mit Ihrer Gruppe Renew Europe ja auch Teil dieses Macron-Bündnisses sind, ist dann Ursula von der Leyen auch Ihre Kandidatin gewesen?
1: Na, sie war nicht unsere Kandidatin, sie war ja sowieso überhaupt nicht Kandidatin. Mhm. Ähm, und äh, insofern ist, sind wir als Parlament in einer relativ schwachen Rolle in diesem Moment, weil das Vorschlagsrecht für die Kommissionspräsidentin oder den Präsidenten ausschließlich beim Rat liegt, also bei den Mitgliedstaaten. Die einigen sich auf eine Person und dann können wir zustimmen oder ablehnen. Ähm, wir haben uns damals entschieden zuzustimmen ähm, mit Bauchschmerzen weil sie nicht Kandidatin gewesen ist und auch, weil wir Ursula von der Leyen aus Deutschland kennen und einige sozusagen kritische Anmerkungen hatten zu ihrer Person. Am Ende ist es allerdings so schwierig zum Teil, sich auf solche Personalvorschläge zu einigen, dass wir gesagt haben, okay, dann machen wir das jetzt. Wenn die Mitgliedstaaten sich schon darauf geeinigt haben, auf eine Person, dann starten wir auch mit diesem Paket.
0: Bei dieser Frage, wer Kommissionspräsident wird, rangeln ja die EU-Institutionen miteinander und die, die EU und die Mitgliedstaaten. Wer darf das denn jetzt entscheiden? Das Parlament hat so eine Tendenz, jetzt Spitzenkandidaten aufstellen zu wollen und zu sagen, nur wer Spitzenkandidat ist, soll eigentlich auch Kommissionspräsident werden. Das hat man dann bei Ursula von der Leyen bewusst ja nicht gemacht. Man konnte sich damit nicht durchsetzen. Manfred Weber wäre es dann beispielsweise ja für die CDU, CSU oder EVP-Gruppe eben gewesen, der da dran gewesen wäre, aber der war nicht mehrheitsfähig. Man hat also mit dieser Idee gebrochen. Sind Sie ein Verfechter dieser Idee der Spitzenkandidaten und dass die Spitzenkandidaten dann auch prädestiniert sind, Kommissionspräsident zu werden?
1: Also ich bin ein Verfechter des Spitzenkandidatensystems, weil ich glaube, dass man über Spitzenkandidaten, über Persönlichkeiten, die bei einer Wahl sozusagen auch öffentlich ähm, diejenigen sind, die dann äh, gewählt werden sollen, dass man dadurch Politik erklären kann, dass man dadurch Aufmerksamkeit äh, schaffen kann, was bei einer Europawahl ja manchmal auch dringend notwendig ist. Ähm, auf der anderen Seite ist dieser Automatismus aus meiner Sicht zu starr, ähm, denn äh, man muss halt eine Mehrheit finden und es gibt keine Fraktion im Europäischen Parlament, die eine absolute Mehrheit hat. Und es gibt auch kein einfaches Bündnis, das eine absolute Mehrheit hat. Man braucht immer mindestens drei Fraktionen, mindestens drei Fraktionen, um eine Mehrheit zu bilden im Europäischen Parlament. Und die Person braucht die Unterstützung der Staats- und Regierungschefs. Von daher ist es zu simpel. Dazu kommt, dass ausschließlich in Deutschland diese Frage so hoch gehandelt wurde. In den anderen Mitgliedstaaten hat sich kein Mensch für das Spitzenkandidatensystem und für diese Frage ähm, interessiert, äh, sondern die waren daran gewöhnt, dass das so war wie immer. Und es ist halt so gelaufen wie immer, obwohl wir diese Spitzenkandidaten ähm, hatten. Es gibt auch in anderen Ländern keine Spitzenkandidatendebatten wie im deutschen äh, Fernsehen. Also insofern ähm, haben wir da manchmal ein bisschen eine, eine deutsche Sicht äh, auf dieses Thema. Aber vom Prinzip her brauchen wir natürlich Persönlichkeiten, die man nach vorne stellen kann, die Politik erklären und die für Konzepte stehen und die miteinander im Wettbewerb sind, das macht Politik spannend.
0: Die Kollegen von Pioneer haben die Tage berichtet, dass das Gesicht der FDP im nächsten Europawahlkampf wohl das von Marie-Agnes Strack-Zimmermann sein könnte, einer der profiliertesten FDP-Politikerinnen, die es momentan gibt. Glauben Sie, dass das stimmt und halten Sie das für eine gute Entscheidung?
1: Also wir sind beim letzten Mal mit Nicola Beer ähm, ins, äh, in den Europawahlkampf gegangen. Das ist unsere Vorsitzende im Europäischen Parlament und äh, Vizepräsidentin des, äh, des Parlaments. Und es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, über Personal zu spekulieren. Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist ganz zweifelsohne äh, eine nicht nur eine hervorragende Politikerin, sondern auch eine äh, bekannte äh, Politikerin und Verfechterin ähm, äh, der deutschen und der europäischen Unterstützung ähm, in der Ukraine. Von daher könnte sie das. Aber das ist eine Entscheidung, die erst später getroffen wird. Sie sind
0: einer von neun Abgeordneten, die die FDP in Niedersachsen aktuell noch hat. Es gibt die Gruppe im Bundestag, es gibt sie und es gibt keine Landtagsfraktion mehr. Die FDP ist bei der vergangenen, also im vergangenen Jahr aus, der, aus dem Landtag herausgeflogen. Ähm, was, was bedeutet das für Sie? Als eine von neun Stimmen für die liberale Politik in Niedersachsen hat sich Ihre Arbeit als Europaabgeordneter hier vor Ort verändert, weil die Landtagsfraktion weggebrochen ist?
1: Also ja, auf jeden Fall. Zum einen, weil Ansprechpartner fehlen, mit denen man ähm, örtliche und regionale Themen auch äh, spiegeln kann, mit denen man ähm, äh, arbeiten kann und deren Input wir oder ich im Europäischen Parlament aufnehme, genauso wie die Kollegen meinen Input aus dem Europäischen Parlament im Niedersächsischen Landtag aufgenommen haben. Insofern ja für die Arbeit, aber auch für den Bedarf an Präsenz, für den Bedarf an Kommunikation in die Partei hinein. Ähm, ist einfach so, wenn so ein, ist ja nicht, sind ja nicht nur Abgeordnete, die, die dann fehlen, sondern es ist ein ganzer, ein ganzes Netzwerk, ein ganzer Apparat von, von Kolleginnen und Kollegen, von Mitarbeitern, die für eine Fraktion arbeiten und die auch in die Zivilgesellschaft hinein Netzwerke haben. Also insofern, ja, die Das hat sich gewandelt. Wir sind auch noch sozusagen in der Findungsphase beziehungsweise kommen jetzt aus der Findungsphase raus, hatten jetzt einen Landesparteitag mit einem neuen Landesvorsitzenden ähm, und sind jetzt neu aufgestellt und arbeiten jetzt daran, dass wir bei der nächsten Landtagswahl wiederkommen.
0: Ein europapolitisches Thema, das die Menschen in Niedersachsen in den vergangenen Wochen sehr bewegt haben dürfte, das war das, das ist die Diskussion über das Verbot des Verbrennungsmotors. Gerade im Autoland und im Industriestandort Niedersachsen ist das natürlich ein Riesenthema. Die Abstimmung darüber wurde dann kurzfristig abgesagt, auch weil Deutschland dann gesagt hat, wir wir wollen äh, wir, wir können da nicht äh, zustimmen, auch weil die äh, FDP in der Ampelkoalition Nein gesagt hat. War das aus Ihrer Sicht eine richtige Entscheidung, da zu blockieren, zu sagen, wir wollen diese Abstimmung jetzt nicht oder wir wollen eben das Verbrenner aus, nicht?
1: Ja, das war, ist und bleibt eine richtige Entscheidung, die übrigens nicht nur eine Entscheidung der Freien Demokraten ist, sondern die Unterstützung äh, des Kanzlers hat ähm, und äh, wir erwarten, dass die Kommission ihre Zusagen einhält. Und eine der Zusagen bei der Debatte um die sogenannten CO2-Flottengrenzwerte, in denen das Aus des Verbrennungsmotors ab 2035 vorgesehen ist, war, dass auch nach 2035 Fahrzeuge, die ausschließlich mit E-Fuels betankt werden können, also mit CO2-neutralen Kraftstoffen, dass die trotzdem zugelassen werden können. Denn das Ziel ist ja nicht, dass wir eine bestimmte Technologie verbieten, sondern das Ziel ist, dass wir CO2-neutral werden. Und wenn das mit dem Verbrennungsmotor geht, dann muss das auch in Zukunft möglich sein. Und wir warten jetzt, dass die Kommission da den Knoten durchhaut und den Weg der gerade diskutiert wird äh, zwischen dem Bundesverkehrsministerium und der Kommission, aufzeigt, wie das dann in der Praxis umgesetzt äh, werden kann. Und dann steht dem auch nichts entgegen.
0: Sie sind äh, für Technologieoffenheit. Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies hat kürzlich gesagt, dass er Technologieoffenheit für Orientierungslosigkeit hält. Ähm, heißt denn für Sie Technologieoffenheit nur, dass man auch E-Fuels mit berücksichtigen möchte oder geht es da wirklich um mehr? Denn Offenheit klingt ja nach noch viel mehr als nur E-Fuels.
1: Wir brauchen für verschiedene Transportmodi halt verschiedene Lösungen. Ähm und ist äh, die Diskussion um, das, äh, um den Verbrenner im Pkw ist halt die, die am emotionalsten geführt wird, weil sich jeden betrifft und jeder damit was anfangen kann. Aber äh, Technologieoffenheit bei, beim Thema Dekarbonisierung betrifft halt äh, das Thema Fliegen, betrifft das Thema Schifffahrt ganz, ganz, äh, ganz, ganz stark, äh, betrifft äh, Schwerkraft, äh, Lkw, also Schwerlastfahrzeuge und äh, insofern wir sind nicht diejenigen, die vorgeben wollen, welche Technologie die beste ist. Aber wir glauben auf der anderen Seite eben auch nicht, dass 2035 beispielsweise, wenn man auf den Pkw guckt, überall in Europa die Infrastruktur so weit ist, dass ausschließlich Elektrofahrzeuge zugelassen werden können. Also ich glaube, dass wir das in Deutschland schaffen und in Benelux und in Frankreich. Aber ist das, die, ist das tatsächlich 2035 in Bulgarien und Rumänien der Fall? In La Réunion, Teil der Europäischen Union als französisches Staatsgebiet, bin ich ehrlicherweise nicht sicher. Ist das die richtige Anwendungslösung für Nordschweden im Winter? Bin ich nicht hundertprozentig sicher. Und das, was wir wollen, ist, dass Optionen da sind, Alternativen da sind, für die, die Menschen sich entscheiden können, wenn sie das möchten. Und wenn sie sich nicht mehr entscheiden können 2035, dann ist das einfach nur eine, eine, ist das nicht, hat das nichts mit Orientierungslosigkeit zu tun, sondern es ist einfach eine Entscheidungs, Armut, eine fehlende Entscheidungsmöglichkeit, die dann, die dann da ist und das halten wir für schlecht.
0: Das war jetzt ein Exkurs in die Verkehrs- und Wirtschaftspolitik. Im niedersächsischen Landtag waren Sie Agrarpolitiker, dann Innenpolitiker. Um welche Themenbereiche kümmern Sie sich denn im EU-Parlament? In welchen Ausschüssen sitzen Sie und wo ist da so Ihr, Ihr
1: Kernbereich? Also ich bin stellvertretender Vorsitzender des Verkehrsausschusses. Von daher ist es, passt es gut, dass wir Thema. über den Verbrennungsmotor äh, gesprochen haben. Und äh, ich arbeite im Innenausschuss des Europäischen Parlaments insbesondere an migrationspolitischen Fragen. Also alles, was äh, im Europaparlament mit äh, Asyl, äh, Migration, Migration in den Arbeitsmarkt, mit Schengen, äh, mit äh, Grenzkontrollen zu tun hat, das ist, äh, sind meine Herzensthemen.
0: Können Sie die größten Herausforderungen der europäischen Migrationspolitik, die wir aktuell haben, einmal grob skizzieren?
1: Also ich glaube, das größte Problem, äh, das wir haben, ist, dass... Äh ähm, Lasten, bitte in Anführungsstrichen, äh, denn es geht um Menschen, ähm, ungleich verteilt sind in der Europäischen Union. Das heißt, wir haben bestimmte Länder, äh, bei denen die äh, Flüchtlinge ankommen, ähm, die Asylbewerber ankommen und äh, äh, wir haben keine faire Lastenteilung innerhalb der Europäischen Union. Das haben wir 2015, 16 in Deutschland selber gemerkt, ähm, als äh, wir äh, in diesen beiden Jahren zusammen anderthalb Millionen Flüchtlinge äh, aufgenommen haben und alle gesagt haben, ja, macht mal, ihr Deutschen. Ähm, und das hat sich halt nicht geändert äh, seitdem. Also das ist ein großes Thema. Ähm, dann ist das zweite große Thema, dass unsere ähm, Verfahren zu lange dauern. Also äh, zum Teil sind Asylverfahren, ähm, dauern monatelang äh, bis zu Jahren ähm, und äh, das ist einfach schlecht, übrigens auch für die Asylbewerber, die nicht wissen, was wird denn eigentlich mit ihnen. Und das dritte große Thema ist, dass, dass dann nach den Asylverfahren das Thema Rückführung nicht gut funktioniert. Und das sind Themen, an denen wir gerade arbeiten im Europäischen Parlament. Die Kommission hat 2020 einen neuen großen Asyl- und Migrationspakt vorgelegt. Und da hoffen wir, dass auch die Mitgliedstaaten, also die Staats- und Regierungschefs, sich irgendwann einigen darauf, wie Sie sich das vorstellen. Denn das Europäische Parlament wird dazu nächste Woche eine Haltung finden und ist dann verhandlungsbereit mit den Mitgliedstaaten.
0: Während der Flüchtlingskrise von 2015-16, die Sie ja gerade schon angesprochen haben, waren es ja vor allem die Visegrad-Staaten, also Ungarn, Polen, Slowakei und Tschechien, die nicht an einer europäischen Lösung dieser Herausforderung interessiert waren, die an europäischer Solidarität da in dem Moment nicht interessiert waren. Hat sich das geändert seitdem?
1: Zum Teil ja. Aber nicht grundsätzlich. Wir haben in Polen ein anderes Verständnis heute, auch aus der Ukraine-Krise heraus, wo Polen das Land war, das die meisten ukrainischen Flüchtlinge aufgenommen hat. Wir haben einen Regierungswechsel in Tschechien. Wir haben in der Slowakei mehr Flexibilität. Aber das Problem bleibt Ungarn. Viktor Orban äh, ist derjenige, der klar sagt, wir wollen mit Migration nichts zu tun haben. Ähm, und äh, der framet halt auch jedes, jeden Vorschlag, der von der Kommission vorgelegt wird, als das bringt mehr Migration, selbst wenn das Gegenteil ähm, der Fall ist und selbst wenn härtere oder schärfere Regeln sozusagen vorgeschlagen werden, weil er ein Interesse daran hat, die europäische Politik in diesem Bereich zu blockieren. Nun ist der Vorteil, dass wir nicht auf ihn angewiesen sind. Ähm, und äh, dass ähm, es kein Einstimmigkeitsprinzip bei der ähm, Asyl- und Migrationspolitik äh, gibt. Aber wenn sich bestimmte Staaten aus dem Spiel nehmen und die mitmachen wollen, Italien ist jetzt dazugekommen mit Giorgia Meloni, ähm, dann ist es natürlich schwieriger, Mehrheiten zu finden, als äh, wenn alle wirklich konstruktiv arbeiten.
0: Orban ist ein Verfechter der illiberalen Demokratie, wie er das nennt. Das ist ja nun das, das Gegenmodell zu dem, wofür eine liberale äh, Partei wie die FDP steht. Wie, wie ist der Umgang in der EU mit einem Staat wie Ungarn? Gibt es da Möglichkeiten, gegen so einen, ja, so einen Regierungschef vorzugehen?
1: Also zunächst mal gibt es keine illiberale Demokratie, sondern eine illiberale Demokratie, wie Orban sie lebt, wird eine Autokratie. Und man kann Ungarn in bestimmten Teilen heute nicht mehr als Demokratie kennzeichnen. Das muss man erst mal feststellen. Es gibt in bestimmten Fragen... Keine Möglichkeit ohne ihn zu arbeiten, denn es gibt das Einstimmigkeitsprinzip auf der europäischen Ebene, insbesondere in außenpolitischen Fragen und das blockiert uns gerade jetzt beispielsweise bei der Frage nach Sanktionen gegenüber Russland, weil diese nur einstimmig ähm, verabschiedet werden können und wenn Orban das blockiert, dann gibt es kein neues Paket. An der Tatsache, dass es trotzdem Sanktionen gegen Russland gibt, sehen Sie, dass ähm, nicht alles immer so hart tatsächlich in der Praxis ist, wie es äh, nach außen kommuniziert wird. Aber es macht es extrem schwierig. Einer der Gründe, warum wir wegkommen müssen von diesem Einstimmigkeitsprinzip auf der europäischen Ebene, warum wir uns da reformieren müssen als Europäische Union, damit wir schneller entscheiden können, damit wir nicht auf den Letzten ähm, Rücksicht nehmen können. Überlegen Sie sich mal, ich habe ja lange Kommunalpolitik gemacht, über 20 Jahre, ähm, wenn Sie im Gemeinderat auf den letzten Dödel warten müssten, dass der auch mitmacht. Das würde auch nicht funktionieren, weil einen haben sie immer, der irgendwie Probleme macht. Insofern ist es Zeit, dass wir uns da als EU reformieren.
0: Wie stehen denn da die Chancen, dass eine solche Reform kommt?
1: Wir haben einen Reformprozess angestoßen. Es hat ja ein großes Bürgerbeteiligungsverfahren auch gegeben mit der Konferenz zur Zukunft Europas. Und der nächste Schritt ist, dass ein europäischer Konvent äh, einberufen werden soll, um die europäischen Verträge zu äh, überarbeiten. Das ist auch ähm, Mehrheitsmeinung zwischen den ähm, Staats- und Regierungschefs und soll angegangen werden, aber die Änderung eines Vertrages bedarf der Einstimmigkeit. Ähm, insofern äh, werden das lange und schwierige Verhandlungen, um das zu erreichen.
0: Kommen wir nochmal zurück zur Migrationspolitik. Beim FDP-Parteitag hier in Niedersachsen, also im Landesparteitag, haben Sie dazu einen, einen Antrag eingebracht. Was fordern Sie denn da? Was sind denn Ihre Punkte?
1: Also die wesentlichen Punkte habe ich gerade schon, äh, schon beschrieben. Dazu kommt ein weiterer, der aus Sicht der FDP besonders wichtig ist. Das ist, dass wir... Migration besser steuern müssen und Möglichkeiten schaffen müssen auf der europäischen Ebene, dass auch Zuwanderung in den Arbeitsmarkt möglich ist. Wir haben heute ähm, zu wenig und zu unflexible Möglichkeiten für Menschen aus Drittstaaten in den, Euro in den deutschen Arbeitsmarkt und den europäischen Arbeitsmarkt ähm, einzuwandern. Deswegen kommen viele an die europäischen Außengrenzen und sagen Asyl, äh, obwohl sie eigentlich keine Asylgründe haben, weil sie Arbeit suchen, weil sie für sich und ihre Familie ein besseres Leben suchen. Und das, was ganz normal ist, das ist äh, seit Urzeit der Menschheitsgeschichte, haben das Menschen getan. Meine Vorfahren sind in die Vereinigten Staaten ausgewandert im 19. Jahrhundert, äh, weil sie für sich ein besseres Leben gesucht haben und Arbeit gesucht haben. Ähm, und äh, ich glaube, das, was wir im Moment nicht tun, ist, uns auszusuchen, wer dann kommt und zu steuern, wer dann kommt. Denn wir brauchen ja Arbeitskräfte auf dem äh, Arbeitsmarkt in Deutschland. In meiner Region gibt es eine extrem niedrige Arbeitslosigkeit, ähm, äh, Handwerker suchen händeringend nach, äh, nach Arbeitskräften, auch nach Auszubildenden. Ähm, also von daher, der Bedarf ist da. Wir müssen uns nur aussuchen, ähm, sozusagen wer da kommt äh, und das, äh, das steuern. Und dafür haben wir Vorschläge vorgelegt, zum Beispiel einen europäischen Talentpool, nach Einwanderung nach kanadischem Vorbild, wo dann die Mitgliedstaaten sich aussuchen können. Ähm, äh, wer kommt und wie viele kommen? Denn äh, die, der Bedarf, Arbeitskräftebedarf in Spanien ist ein anderer als in Deutschland. Ähm, und äh, äh, insofern äh, glauben wir, wenn wir ein solches System haben, das äh, Einwanderung steuert, Einwanderung in den Arbeitsmarkt steuert, dass wir dann auch weniger Druck bei der irregulären Einwanderung äh, bekommen und weniger Asylanträge. Und dazu kommen halt dann die Vorschläge, die im, im Migrationspakt von der Kommission vorgelegt wurden, für schnellere Verfahren, für erleichterte Abschiebungen von denjenigen, die kein Bleiberecht haben. Aber auf der anderen Seite eben auch eine humanitäre Aufnahme der Personen, die tatsächlich verfolgt sind oder vor Krieg flüchten.
0: Über ein modernes Einwanderungsgesetz diskutiert man auf Bundesebene ja auch schon länger. Allerdings war das zu Zeiten der Großen Koalition, nicht mehrheitsfähig, gerade die CDU, CSU stand da nicht so dahinter. Wie ist denn das jetzt in der, in der Ampelkoalition? Kriegt auch Deutschland ein modernes Einwanderungsgesetz oder sagen Sie sowieso, das brauchen wir gar nicht in Deutschland, sondern brauchen wir auf der EU-Ebene?
1: Ich glaube, man muss beides tun. Und ja, wir werden ein modernes Einwanderungsgesetz bekommen, denn die Ampel ist sich in dieser Frage sehr, sehr einig. Ähm, Deutschland ist ein Einwanderungsland und äh, dass wir dafür Regeln aufstellen, wurde viel zu lange in diesem Land äh, von der Union äh, blockiert, ähm, die ja sehr lange an der Bundesregierung beteiligt war, um nicht zu sagen, eigentlich fast immer, äh, außer zu rot-grünen Zeiten von Gerhard Schröder. Ähm, und insofern ist jetzt Zeit dafür, dass wir dieses, äh, dieses Einwanderungsrecht äh, bekommen, dass wir Regeln schaffen, und ich kann ehrlicherweise auch nicht verstehen, warum die Union an der Stelle immer so blockiert hat, denn ein Einwanderungsrecht sorgt ja für erstens gesteuerte Zuwanderung, das heißt also mehr Regeln bei der Zuwanderung und auf der anderen Seite adressiert es den Arbeitskräftebedarf, den, der in unserer Wirtschaft da ist. Das ist also ein wirtschaftspolitisch sinnvolles Instrument. Ich weiß nicht, warum die Union da so bockbeinig ist.
0: Am Ende eine Schätzfrage. In ungefähr einem Jahr wird das Europaparlament gewählt. Die Wahlbeteiligung 2019 war überraschend hoch. Was prognostizieren Sie denn für das nächste Jahr? Wie wird
1: die Wahlbeteiligung ausfallen? Also ich sage das mal so. Ich hoffe auf 70 Prozent. Ich fürchte, dass wir eher unter 60 liegen. Es wird sehr davon abhängen, was für Themen äh, äh, hochkommen, wie sehr sich äh, die politische Landschaft und äh, äh, in Europa verändert, äh, ob der Ukraine-Krieg weitergeht. Ähm, also schwer einzuschätzen. Wie gesagt, ich hoffe auf 70.
0: Herr Oetchen, vielen Dank, dass Sie hier waren.
1: Vielen Dank für die Einladung. Politik Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de